0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近看到一些青年朋友啊，他们在谈自己谈恋爱的心情，就有一个说法让我很感触。他们说啊，谈恋爱就像吃泡面，别人吃的时候啊，看着很香啊，自己也想恋爱。等到自己有机会，真的是。去谈的时候呢，哎呀，就觉得很有些反胃啊，呃，不想谈，所以就觉得这个反差很大，就有点逆反，就不知道大家有没有，嗯，就是这样的心情，呃，面对恋爱呢，又想谈呢，又抗拒，在生活里面啊，其实一个人的心情往往是这样的，起起伏伏，摇摇摆摆。就有时候热闹的时候啊，嗯，觉得，哎、呃、一起一个人过得挺开心的，呃，去吃个饭啊，听听歌啊，哎、呃，一起去走走街啊，喝杯咖啡啊，嗯，书店啊什么去逛逛，呃，但是呢，一旦是孤独的时候，呃，觉得心情呢有点寥落的时候呢，这时候就想想，哎呀，要是有个呃恋人就好了，以前。但我觉得学生，我我我的学生去欧洲去交流，他那个一个女生吧，她出去旅游的时候，哎，她就会忽然有一种感慨，就站在希腊那个海边一些白房子，哎呀，就忽然觉得现在如果有个男朋友啊，哼，那多好啊！啊，嗯，这种心情多浪漫。现在一个人站在那里静静的，是一种向往。我们说啊，这个现在出现了个情况，就是我们为什么会羡慕别人谈恋爱呢？往往就是在自己心情比较寂寞，呃，也就是说啊，这个自己的那个生活显得有所缺失的时候，那就觉得要是有个恋人的话，就有个支撑，那就有一个互相分享，也有一个依靠，那有时候呢。遇到一些难关的时候，就觉得哎呀，要是有个猎人在旁边，哎，那可能就觉得心里有劲儿得多。就我想起以前那个电影明星吕晓庆啊，他写他那个年轻的时候去农村劳动，就插队挖地啊，很累啊，那个腰疼得不得了。所以挖的时候，他忽然就想，就心里就想，现在如果哪一个男生来帮我挖地啊。替我来这个解除这个劳苦啊，我就愿意嫁给他，所以就会有这样些想法。那为什么我们今天的年轻人更现代，呃，更加的多元？那为什么还会也有这样的感慨呢？那么一个问题呢，就是我们今天的人啊，面对这么复杂的社会，这么多样发展的世界啊，就每个人都变得有点小。就长大不容易了，变得。我们说恋爱这个啊，它是一个青年运动，哎、呃，也是成年运动，当然不仅仅是留停留在青年这个阶段。但不管怎么说啊，他不是小孩过家家，他还是有一种，呃很大的对生活的面对，然后相互之间呢，有一种世界的。交换啊，世界的互补，所以这不是一个很简单的事情。就在这个里边啊，就要寻找到一种共同性啊，寻找到差异性里边的相互之间的激发等等。这个就需要一个精神之眼，需要一个心理的非常的有那种力量的那那一种展开的能力。但是我们今天呢？总的来说啊，这个世界和生活的流速非常快，所以我们就像在河边的嬉戏的孩子一样的，就有太多的跟不上，太多的不解，太多的失控。呃、尤其是今天这个错综复杂的生活，所以谁谁也不敢说：“哎呀，我对生活了解了，我对自己的生存透彻了，等等。”谁能这么说呢？所以连自己都搞不清楚，还要去和另外一个人在一起，就是我们知道恋爱这个，当然也很开心呐、啊。但是你要知道，这其中有一个内涵，就是你生存的复杂性啊，比原来不是翻了一倍，可能是翻了好几倍。因为在这个世界上，人和人的相互理解、相互融合，那是最难的。所以相对的说起来。我们现在的人呢，都变得有点幼稚。那从另外一个意义上说，就是成人化的、精神上的这种成人化，然后让我们有能力去好好谈场恋爱的，就是这样一种状态啊，还是嗯显得这个有一点难吧。换句话说啊，就是我们现在的现代人，就在爱情这一块上。其实显得就有点弱，这个弱呢，其实我们今天的人其实都很强。如果你把它换到农业社会去，哎呀，那可能你想想又知道天下很多事情，哎呀，又会做很多那种数字的世界的应对，哎呀，有很多技术，哎呀，有很多丰富的观念，读过很多书，你真正放回去，那你是不知道比以前的人展开了多少。但是呢，另外一个维度上。现在我们面临的全球化，面临的这种多样的文化生态、精神生态、社会社社会形态，那人呢相对的说又变得很小，所以这就是我们今天的大背景下，这个谈恋爱的他这个事情的难度了。所以古代的恋爱呢，它比较简单，农业社会大家都是一个观念。你说农业社会有几个人像那个？啊，林黛玉对那个功名啊不太在乎，因为那个时候这个价值观啊，这个实际上就是从上到下，那都是有一种人生渴望，就让自己变得优秀。那么优秀呢，是要有则事啊，啊，做人上人啊等等，这好像变成了一个通行。所以那个时候人呢，互相之间的谁和谁配对地位啊，才华啊，比较简单。但是今天这个恋爱就大不相同。如果放到传统社会，你很优秀，但是换了一个价值维度呢，觉得你简直就是一文不值，觉得你缺乏独立思考。然后呢，又是另外一个呢，又觉得你这个人显得很僵硬，缺乏一种艺术气，缺乏我们现在社会的这种在路上的感觉等等。其实人人要求不一样，所以那个对应性啊，男女的对应性。爱情的对应性就比以前差得远了。所以古代社会呢，其实我们说基本上是可以说有遇到的情况呢，往往是这个它不是一个伟嗯特别大的质变，不是一个质的差异，可能很大一个程度上就是他的人生力量啊，他的这个节就是气节啊等等各个方面的一个衡量。你比如说古代社会，中国古代社会。有的时候男，男男性、女性都很强啊。你说我们印象中楚霸王和虞姬，啊，生死相遇啊，哎，那你,你看这个四面楚歌的时候，虞姬敢拿那个啊举剑自刎来表达自己的情感。那楚霸王，你看不肯过江东，哇，率着十八个这个弟子，其实可以啊，坐着船到江东。那楚霸王。啊，不肯过江东，也像虞姬一样的啊慷慨，这个呃自刎。你别说魏晋的时候也是，魏晋的时候女性也很强啊，男性也很强，女性也很有个性啊，很能自我表达。你说那个潘安上街，那女性围在大街上，晓的抛花、啊、扔好吃的，稀里哗啦的那个表现非常外放的，所以都是都很强。但有的时候呢，比如说女强男弱，晚明的时候家国破灭啊。你说很多知识分子，最后一转念一想，哎呀，干脆还是转换忠诚的对象。那当时你看出现的这个柳如是啊，等等这些人，啊，那个真是啊，女中豪杰啊，绝不妥协等等。那、啊、晚明的时候，这一段，是陈寅希先生专门写柳如是别传啊，为这么一个风尘女子写写这么大一份传。所以有时候呢，当然也是，男的比较强，女的弱一些，也会有这样的情形。所以我们看盛唐的时候啊，李白啊、杜甫啊、王维啊，像哇，演绎了那么多纵横天下、战乱之中啊，风尘仆仆啊，然后又写诗又什么，发出的都是那种天下之声啊，那种，那种悲怜啊，又是对民生的那种挂怀。其实盛唐这一段时间，你看这个女性的创造，可能男性太光芒<笑>，就好像今天记录下来的就少一些啊。其实盛唐时期的那种，除了唐玄宗、杨玉环，哎，你看着蛮凄美的，就那种大的那种爱情传奇就要少一些。那么在转型社会啊，有的时候是男子弱，女的也弱。这个什么时候像转型社会完全容易出现这个情况？那我们都可以啊进行。自己体会。所以我们说，因为现代人呢，我们在这么一个相对来说啊，一个新旧转换的时候，其实我们的现代社会的男男女女啊，都对自己的生存生活一种把控力、选择力啊呀，都觉得很艰苦。所以这时候就有了一种想找一个通过恋爱来获得支撑，希望对方能给自己一份这个。力量来源，所以对互相的期待值是很高的。所以有时候你会发现，今天为什么恋爱难，就对对方的期待太高，而这个期待太高，就来自于我们自身需求太多，我们自己自身显得挺弱的。因为，就像我前两前前几天在北京，后来跟那个另外的人还在探讨，就说我们现代人要建立一个生活啊，比如说。最基本的物质条件是要达到什么？就是我们今天很多人安身立命嘛，要安身，就是好像这辈子为了追求最基本的那个条件，好像都很难。不用说更丰富的了，但是这个到底是我们说从一个经济理性出发，我们可以把生活简化到什么程度？因为我看一些在西部啊，在那个。川西啊、西藏啊、新疆的那些骑行者，全部家当就在一个自行车上，晚上就是个帐篷，拿这个那个气罐子炉，好像也能生活。那么到底要达到什么？所以我说，今天我们之所以面对生活迷茫，就是这个生活到底是一个什么结构，达到什么？那这个好像有点说不清楚。这就是一个每个人独立的选择。我自己，别说，我就要一间土房，有这个两分菜地就可以。哎，甘不甘心呢？所以今天我们人是不甘心的，因为道是在打开。其实这个不甘心呢，很宝贵。我们今天的中国人如果都甘心，这、那个社会的发展动力也会减少很多。这个时代就是个不甘心的时代。但是因为不甘心呢，也使我们在爱情方面也拿不出多少余力来。所以就有这个问题，所以这个时候呢，我们说谈恋爱的信心是特别单薄的，就完全不知道自己能不能坚持一段有点难的恋爱。比如说这个难不难的，有时候可能觉得自己还可以，但是对方怎么样呢？啊，对方犹犹豫豫，对方曲曲折折，啊，对方这个飘忽不定，那么很多人觉得啊很累啊,啊，那根本就吃不消。那古代社会古下。神话，哇，那个李亚颂，那还、啊、为了追求公主，哎呀，千里迢迢啊，什么都不怕，哎呀，历经那么多艰险，付出全部的生命，去证明自己的爱情。我们今天的人哪有这个条件呢？哎呀，你要去应付的东西太多了，所以生活比以前复杂多了。所以这时候呢，要去百分之百的去谈场恋爱。那这个就觉得没有这个心气，也没有这个心力。但是这个时候呢，其实迫在眼前的，归根到底呢，这种状态是必然的，是社会发展的一个阶段。那这个时候呢，我们到底应该怎么去面对呢？是不是就像别人看着别人吃泡面，自己呢就是坐在那里，不知道该怎么办啊？这个这个时候呢，其实。就是这种爱情的哲学是需要很大的一个变化的，这个很大的变化呢在哪什么地方呢？我总觉得今天我们的爱情本身呢，就像我们这几十年来的女性文化里面的一个基本的一个逻辑转换，就是这个生命逻辑把它从以往的获得、确定等等转换成什么呢？转换成过程哲学，就生命经受了什么？啊，打开了什么？这个时代，正因为有这样的一种哲学，然后每个人才变得那么独特，然后整个社会生活才变得五花八门。而我们的社会正需要这样一种丰富度，然后往前走的时候呢，才有一个非常广大的这么一个聚合，在多样性里边。最后，我们进行再创造。就从历史来看，这是个非常宝贵的事情。所以，历史发展一定是需要一个追求过程哲学的这样的一个阶段，这样才能让就像一片土地，就让它可以长出来的所有植物都长出来。所以，一个人衡量自己的时候，我是不是把自己展开了？然后呢，我这个生命里面充满了出人意外。如果是这样的话，我们其实呢，在这个过程里面，可能就会有一种新的理念：，我的生命我来过，我之所以这样，不是为了获得什么，而是我身边的内在去呈现给这个世界，去走我自己的命运。所以，这个跟传统的观念当然就非常不一样。如果这样想的话，投入一段感情，投入恋爱的话，那也无所畏惧啊。啊，那就是我的一段路。所以这里有个微妙的差别：以往这个山盟海誓啊，都是白头到老，一生幸福，这本身就是个最大的目的性。但是现在的这种生命哲学、过程哲学，那它就是一个我体尝甜酸苦辣，然后我的生活风雨兼程，这都是应该的。最后颗粒无收也没啥了不起，因为我。我的过程就是我的成功，比就比过程，所以用这种心态进入爱情的话，进入恋爱的话，首先一点，他就有个特别强的独立性，我的生命我来过，不是让你来替我打理，哎，然后这时候呢，不是说我的一切都想让你承担，然后你对我的呵护，你对我的一路的奉献，都是理所应当。那就糟糕了，所以你对我所有的好，我都要感谢生命，因为这是额外的。本来我的生命是应该我自己去承担所有的，所以这时候这种关系里边就很温暖就会有感恩的心情，觉得对方给了我这么大的馈赠，哎，觉得这个时候我自己充满了人间温暖。也就是说啊，这个恋爱过程里边，把这种恋爱关系既看成感情关系。又看成社会关系，社会关系讲平等，讲相互之间的这样的一种齐心协力。如果没稍微弄的不好，把这个关系扭曲了，只看到它是一种感情关系，那只是追求别人对我的爱，那就觉得充满了不满意。这个地方没爱到位，那个地方没爱到位，哇、哦，这个地方怎么样？然后有时候再故意的给你来点什么，为了让你证明你爱我。哎呀，那个真是各种各样的，啊，那种情绪等等这些。这个时代啊，我可以说，我们今天的青年承受不起这样的压力。这是一个爱情的粉碎机。以往的生活是可以这样的，生活简单，人过得也简单，因为人在这个世界上最大的消耗不是体力，是精神。爱情是世界上最好省的事情，就弄得不好啊，是最好省的事情。我们今天的青年没有余力再去用那么大的这个人生的那种心理的能量去承受这样的那样一种巨大的压抑，所以不像以前了。以前我在电视上看到一个女歌星在这个电视台接受采访。她说她平时对婆婆非常好，哎呀，什么事情都为婆婆想。那、啊、主持人听着也感动啊。那个女主持人说：“哎呀，你真是真好啊！”啊，那个女主持还挺有名的。后来那个女更新跟她说：“啊，我为什么对婆婆这么好呢？因为我对婆婆好，然后我的丈夫对我就特别好。”哎呀，这这当时我看着就有点觉得有点，就有点就笑起来了，呵呵就笑起来了。这终究还是个传统吧。嗯，但是我们今天现在社会恐怕也不一定就能用这个就能走得通啊。其实，因为爱情本身呢，它它的内在的，当然以心换心嘛，也是一种。但另外一方面呢，归根到底，我们放在今天的啊过程哲学的爱情观里边，其实呢，这种善意啊，这种温暖啊，它也不是一种交换。我们今天要把这个价值放在我们自己真正的作为主体的生命上，我们要去把自己和这个世界丰富的连接起来，去体会它，所以这个就不一样了。所以要需要这么一种新观一种观念。呃，这个呢，如果有了这个这样的一种观念，我觉得在恋爱中呢，它会诞生一种新的一种生命力，因为互相呢就会有一种好奇，就是。互相呢，在伴随中就可以看到对方不断的打开一些东西，然后呢，互相有一种推动。它再不是那种我们可以用重复性去解释的东西，啊，天天给我做好吃的，天天帮我洗衣服，天天给我什么什么，就这件事确实是传统社会里面很温暖的一些这样一些朴素。但另外一方面呢，它又充满了循环性，是传统的。一个一元社会里边，它本身就是自流动，所以这也是很美好的。但是现代社会呢，我们和世界的关系啊，它是一个不断的互相打开的关系，所以我们不能说是占用以往的那样一种啊，好像这个用一种始终如一来这个定义我们的爱情。今天呢，我们的男女之间，或者是相爱的人中间啊，就是他。实际上是有一种互相不断的发现，男女都在不断的打开，然后他们就像花粉一样，不断的释放出这个不同的东西，然后他们互相之间可以融合出很多新的合成、新的融合。就现在恋爱，它非常讲究一点，就是它的那种新的惊喜、新的融合，就有一些意想不到的变化。也可能结婚的时候，想往以后的幸福就是，哎呀。这个很甜蜜等等，但是后来发现，有远远超过甜蜜的东西，就是我们说一个小小的，情人之间或者小小的夫妻之间，他和世界的关系不能切断，所以和世界互相之间的和社会互相之间的深呼吸，然后就可以忽然发现彼此之间有很多新价值。就我认识的有些夫妻是都是搞美术的，哎，但是呢，我觉得他们，都在探索，据说把西洋画和中国画。啊，还有那个构图、色彩啊，啊，就是，呃，画的那些，用的那些基本的，啊，那些，呃，包括燃料啊、颜料啊，包括什么什么，都在不停的在变化、更动，啊，在不断的创新。所以，两人之间呢，在这个方面，呢，确实是，啊，非常的，相互之间都有一种基于他们的对生命的那种有价值认识的惊喜。这好的爱情里面是充满了未知数的，这个未知数呢，我们有的人认为这个爱情就是稳定，不是的，现代爱情它充满了未知数，而这个未知数里面的创造性啊，啊，使这个两个人的心情，他会有一种不可重复的分享，就是不是在一起的话，别人会体会不了，因为我们看到一个人他有创造性，比如说我们在我在宁波看这个中国美院的那个王澍，王澍在宁波。建的那个宁波图书，宁波博物馆，哎呀，用了一些旧砖头，啊，用很多非常有传统的又有意象来构造出来的那个博物馆，那很漂亮，很漂亮，那非常的不一样。所以我们说，就说好的爱情里面就给人的心理上有一种，就像大波啊，我们在海上你可以看到，海上实际上波浪威力造不见得很大，但是那个涌啊。啊，就像一个巨大的山头一样的，啊，群山起伏啊，那个一那个船在那个涌上面被摇推上去落下去，啊，等等，其实恋爱和爱情特别讲这个涌，涌是发自海海面之下，那种巨大的海流，哇，巨大的那些摇啊、哦、那些呃海海的那种力量，就是好在一就这样的，他们有一种身在的沟通。彼此的这种力量的连接、欣赏等等，啊，那就非常好，嗯，就非常好，人就显得单纯，不是那种很老成。所以我觉得这是一种，就是我们说恋爱为什么说它有一种很强的青春期，那就是在创造生创造性的生活里面，人永远是青春的。那么爱情本身呢，它就很，它就会有一种非常好的一种滋养。所以，这时啊，我们说，在这个生活里边啊，我们在现在条件下，在我们的现在生活的不断打开下，我可以像我们可以说，未来五年、十年、二十年，中国社会的这种变化、这种底下蓬勃涌,涌动的这些东西会越来越多。所以，爱情本身呢，你用那个七仙女董永的那么一种静静态的观念来衡量的话，你会越来越吃力。所以我们说，这个好的爱情里边。它确实是不确定，啊，有无限生机，有无限可能，但是从另外一个意义上说呢，又变得更难了。就是越活跃的人性，越活跃的这种创造性的智力，它会不断的遇到更难的问题，因为它不断的，哎，走一些思考一些新问题，要寻找一些新的创造点。那么这个就是从初级的到。呃，更高级一点，再到更高，再到更高。所以有人形容啊，就是那种不断发展的人生，就像跳高运动员，他不断的往把那个标杆往上升。所以跳高运动员最后的结局就是失败，但失败就是他最大的成功。啊，就看他失败在哪个点上。好的爱情呢，实际上他当然是另外一个维度，就是我们说很多人。可能不是说刚开始恋也不难，其实一直爱情本身的特点就是就有点难。什么叫难呢？就是好的爱情就像爬山。什么叫爬山呢？就是、说，因为两个人的生活肯定比一个人复杂。我们很多人就是只看到他的快乐面，而没有看到他的复杂面。哇、哦，两个人的愿望、两个人的生活打算、什么什么各个方面、细节、个性等等，很多方面都不一样。而且对社会的认识啊，然后在不断的生命、生活发展中，还不断的会变动，所以这时候，在这么一个啊非常非常，就是在情感上啊、生活的细节上有这么丰富联系的两个人，要保持一种非常温馨的那这种情感和心情的话，啊，从你那拿简单的想一想，也觉得也不是个容易的事情。是一个好的爱情的时候，它往往有一个特点，就是对难度的准备比较好。就很多人以为一谈恋爱了啥都好了，就把那个生活想的有人关心我了，有人怎么样了，就朝整天朝着那个方向想，这就糟糕了。所以我们前几天跟朋友聊天的时候也是说，就说恋爱吧，就好像是无限的自由，但是呢，婚姻呢就是一个有限幸福。其实恋爱本身的爱情进入爱情呢，实际上。在某种意义上说，也有它的有限性。你要在一个两人世界里边，要创造出幸福来，它就不像你做个单身汉的时候，哎呀，自由自在，夜里想起来冲到，比如说在上海，半夜里、啊、睡不着，冲到外滩，哎呀，在那里看看灯火，哎、啊，找个什么地方喝杯咖啡啊什么的，啊，多自在。但是你到了这个爱情里边呢，就不一定是这样了。所以，恋爱就是爬山。不断的、不断的去克服各种难度，但是呢，越往越往上，风景越不一样。所以这个这个时候呢，就有一个相互付出的能力，有一个相互给力的那这样一种信念。而在这个时候呢，就有一种积累，因为生活啊，特别是爱情里面、婚姻里面会面临很多压力。很多人的爱情失败都是经受不了压力，就不知道爱情是个高难度的事情。越困难的时候，就会埋怨对方，觉得对方不没有把一切安排好。但是呢，你难度考虑的越充分呢、啊，其实呢，你可能对爱情的理解的越深化。比如说，美国这个呃作家，就是尤金，就是美国戏剧学家，后来哎，戏剧家，后来获得诺贝尔奖的这个尤金·奥尼尔。这个，你看这个奥尼尔，你看这个人，他一生有过三段婚姻呐。那么家这个在这个家庭这个环境上始终不成功，比如说他的大儿子啊，学习不错，后来是个大学教授，但是后来不知道怎么回事，嗯，那爸爸的婚变呢等等，所以他最后就变成个瘾君子，整天喝酒，啊，后来就四十岁就开枪自杀了。那么那个小儿子呢，也是，那还是少年的时候就吸毒，啊，一生都非常潦倒。你可以想想。一那边文学奖获得者的家里俩儿子是这个样子，所以呢，这个你说后来奥尼尔，你看这个人，他就对自己的这个生活觉得太忧伤，就专心写作，因为到了写作里面好像能够忘却这些。但是呢，他万万没有想到，后来他的女儿，他女儿看他父亲呢，哎呀，和自己俩兄弟的这种生活，就生气的感到啊，一辈子啊。过好一个家庭生活是很不容易的，所以他就希望啊自己能够有另外一种生活。他也知道爱情是很难的，所以呢，后来呢，就他最后你看就认识了卓别林。你看这个卓别林，哎呀，当时也是有好几次婚姻，但是后来你看这个这个奥尼尔的这个女儿乌娜十八岁的时候。遇到了这个，这个五十四岁的这个卓别林，后来就哎呀爱上他，最后两个人走到一起。最后你看奥尼尔愤然跟他断绝父女关系，而且环境压力特别大。但是正因为把这种种种困难已经是啊都知道、都理解，所以你看两个人最后在后来的生活里边走的就很好，夫妻的。就是吴娜跟朱威廉的这个情感啊，因为就显得比较特别，所以早就做好了抗压的那种面对社会、面对世俗的那种精神准备。哎，所以呢，一辈子两个人过得非常深情。所以社会上所有的人都不看好他们，都觉得吴娜过几年就醒过来，肯定要离开他。结果没想到呢，啊，走了一辈子。所以那个朱威廉在晚年的时候。说过的话啊，说人他和吴娜之间是人间最幸福的这个在一起的生活，他自己所有的一切都像无条件的、毫无保留的献给自己的妻子，所以他后来周边林写的自传，自传上面的那个扉页第一页上就写的献给吴娜，所以在人生他们后来也经历了很多艰难，包括五二年周培林被驱逐到驱逐出境从美国。那么后来到了瑞士，都是一起走过的，所以这是我们说啊，就说在这个现代爱情是充满了这种风波的，啊、呃，你要把它想的难一点，就好多人的出发点就有点问题，啊，觉得我以前过得单身很苦，哎呀，到一起就幸福了，哎呀，啥事都解决了，那就不行，所以这是一个很大的一个精神准备上的问题。但是我们说现在的很多人不想谈恋爱了。啊，我见得太多了。现在，呃，但这个时候我们也要珍惜啊，就是说，年轻的时候啊，哎、呃，其实尤其是从二十到三十岁之间啊，所有的人生大事在这个地方呢都会汇聚到一起。啊，求学啊，求职啊，恋爱啊，结婚呐、啊，甚至啊那个工作啊，还有孩子啊，甚至那都会有。就一般人来说，我觉得一般人到了三十过去之后啊，三十几岁之后。他的独立的自己的那个那种生命特质，就基本上就，呃，很大一个程度上就形成所以我说，这个时候他跟那个十七八岁、十八九岁、二十岁出头去谈恋爱这、那个状态还是不一样的。可能那个时候都不成熟，最年轻的时候，可能之间的那个共享岁月啊，它的共享性呢是比较好，互相影响、互相形成。但是可能就是三十多岁之后呢，就这种成长中的这种共享性，恐怕这种成分呢就要少一些。那么你看我们著名的作品，就是纳博科夫写的《洛丽塔》，你看那个亨伯特那个男主，三十八岁离了婚，哎，他就想回头找当年曾经他十二岁的那个小恋人，后来得天花死掉了，他就想再去寻找像他当年的小小恋人那样。那么美好的爱，就像两小无猜一样的，所以一下子看到洛丽塔？但是呢，你看洛丽塔是一个从简单要复杂的一个成长，所以跟这个亨特的这个这个生这个精神路径啊，是完全是相反的。所以他们就在那一瞬间相会了一段，但是从此之后呢，就各有各的方向了。所以这里面就写出他的这种不一样。所以在我们说在这个。谈恋爱的时候，年轻啊，嗯、能谈还是要抓紧谈。哎，我是始终这么看，就是抓紧谈。问题就是怎么个谈法，就是对爱情的期待到底放多高？有的人把这个爱情啊、恋爱当出了个集装箱，所有的希望都放在里面，所以这样的话就是互相搞得很沉重、重载啊。这种情况还是蛮多的。你看那个，我们看那个电影《与萨摩的五百天》。男女主人公，你看女孩子从小父母离异，所以对那个爱情本身呢，其实内心深处还是有一种巨大的不信任的。哎，所以呢有这种心理准备，所以他，哎，你看那里面写了个细节，他小时候啊非常珍惜自己的一头秀发，但是一横心呢把它剪掉也很果决，所以你看一上午的五百天里面。男孩子好像很爱他，这女孩子走着走着，哎，忽然觉得不爱他，夸一下就跟着分掉了。然后,后来呢，哎，跟别的又突然又结婚了，啊，等等。所以在这个里面啊，就说我们说，书课里面的自我实现，爱情不是你自我实现的一个百宝箱。归根到底，就是你的生命比爱情大多了。你的生命要实现什么？这个先要搞清楚，这个可不能把它。颠倒掉，就是我们说，一个人如果对生命的期待很高，没问题，啊，你在里面逐渐的探索，啊，然后你跟这个社会啊，啊，跟形形色色的这个世界啊，你怎么去相互认识，怎么去相互呃、哎、契合，怎么去推动，怎么去做什么事情，没问题。但是你如果你对爱情的期待很高，好像这个爱情就是笼罩天地。那就肯定是要出问题，所以很多人为什么害怕谈恋爱？我想可能是因为，因为你对爱情的期待太高了。所以有时候我记得以以前，啊，有一位这个女生，呃，后来出去毕业很优秀啊，啊，做媒体、啊。那她也是说了个话，她后来结婚，结婚了，哎，她的那个丈夫经常出差，因为也是这个做跑动比较大的工作。哎呀，我就说那你，哎，先生经常不在。哎呀，你不抱怨呐、啊？他说这抱怨什么呢？啊，家嘛，无非就是回来睡个觉、吃个饭的地方。<笑>我看他说的很潇洒，虽然他未必哎就是这样，也说话的风格。呃、哎，但是呢，这也体现出一种，就是、说一个人的大生命、大世界。所以，如果你一旦把这个爱情把它变成了一个。救命的事情啊，变成了一个里边啊，就像阿里巴巴呵呵啊，开门吧，开门吧，那就麻烦了，那四十大盗就来了，就是你会遇到各种各样的危机。其实我们说啊，归根到底，哎，我看那个美国作家，呃，耶、yes、茨的小说还是比较喜欢，就它里边有一个表达，就是在这个世界上啊，就是所有的人都是孤独的。啊！但是很多人不认识这一点，所以他写的是一种孤独啊，革命之路啊，等等等等，哎呀，都是很深切的。所以说，我们说爱情可以带来很多很多，但是从根本的意义上说，它不可能克服我们人生的生命的孤独。一个人来到这个世界，啊，心里的那种千头万绪，那种无限的苍茫，啊，这个是。很。非常非常本质性的，是我们有的人呢怕恋爱呢，实际上他可能有一个误区，就这一谈恋爱就不孤独了，啊因为一切就变成一切皆好了，不是这样，哪有什么爱情来能解决你的孤独问题？什么叫孤独？就在这个世界上，有太多你不能跟别人分享的心事、感受、愿望，人人活得不一样。环境不一样，状态不一样，等等，有些东西啊，而且可以说很多东西，你总是期待爱情或者他人完全理解你，啊，能够在你最心情最难过的时候或者什么能够给你温暖。以前有个我在学校里有个女生跟我说，她以后结婚了、啊。找男朋友要求其实超简单，后来我什么要求，就是在我哭的时候，每次都能把我逗笑。哎呀，这个太难了，这个。所以，我们现代人啊，农业社会的时候，我们是靠集体的温暖，就是我们认识这个世界没有个体。我们觉得尽了自己的义务，男耕女织啊，尽了自己的孝道，或者尽了自己的那种啊，其实。这个养育的责任呐、啊，供啊供养的责任就可以了。你觉得生活的意义就到这到此为止。但是今天呢，不是这样的。今天现代社会，我们无形中接受的啊，那太广大了。所以我每个人心事心里都有一个特别广阔的世界。所以我看海明威写《老人与海》，一个人驾着小船在海上几十天追那条大鱼，然后追的时候，你看他那种一个人的孤单的身影。然后捉到那个鱼以后，在夜空下带着鱼回来，跟鱼的对话等等，鱼能听懂吗？听不懂，那鱼都死了已经。海明威写的这个老老就老渔夫，还是跟他在说。我们在这个世界上，我觉得爱情本身呢，就是有了一个你说的对象，但绝对不会说是有一个可以把你所有说的东西。都会，啊，百万分百分之百的理解，都会给你无微不至的回应，这就完全不可能。了，所以爱情呢，在某种意义上说，我们既是来自于孤独，我们一个人在这个世界上，有一个亲切的，啊，有一个温暖的相互的这种情感，这种善。但是另外一个方面来说，我们要知道，爱情绝对不是。在这个世界上，能够让你的孤独消失的，所以很多东西呢，在爱情中你要承担的，你不要觉得你的难过，对方具有义务来替你啊消解。所以我们说，在这个世界上，我们最容易做的事情，实际上还是多一点对对方的关爱。这样的话我们就像什么呢？就互相的关爱，就有点像我们冬天摸一个烤红薯的炉子。哎，那个炉子里面是啥你不知道，但是暖意你是摸得出来。我们给人的温暖也是这样的，我们就表达出我们一种善意，表达我们的爱。但是呢，我们很难是用说我们能够去啊释放我们啊那种无所不能的理解。我觉得这个是不行的，因为面对爱情啊。呃、哎，我们就说，可以说是我们航行在我们人生的大海上，然后呢，一个小船最会遇到另外一条小船，所以这时候不是说我跳到你的船上，你跳到我的船上，你来帮我划，哎，不是这样的，而是还在各自的小船上，还都在划，一起往前走。啊、哎，这时候面对风浪啊，面对啊、哦、那些阴雨啊。情缘啊，你就有了一个啊内心的充实吧，互相的一个力量。所以最大的问题是，现在好多人自己根本就没船，一直在找一条大船让自己跳上去啊！这你要知道，世界上没有大船，都是小船。你一跳上去那条船的负载就不得了，一下子变得摇摇晃晃。所以我觉得这个理解啊。所以我们今天有些人不想谈恋爱。有的人谈不想谈恋爱，是怕别人那么一个心事重重的、沉重的身躯蹦一要跳到自己的船上，啊，让自己要拼着老命去滑，啊，精疲力尽。有的人呢是觉得，哎呀，找不到合适的船啊，总觉得你的船不够大，所以呢，这个脑子里像个计算机一样的转来转去，这都很糟糕。所以我想，我们在这个爱情里边啊。今天是一个复杂场景，也需要我们的观念更新，需要我们的理解。所以，大生命里边有很多复杂的东西，有很多，哎呀，叫我们这个理还乱、剪不断的东西。所以，包括我们的学习啊，包括我们的啊各种社会的关系啊，也包括我们的工作啊，都有很多。艰难之处是为什么去年和其实像这个光之来处做了一门工作之苦的课程，其实也只是讲了我们青年生存的一部分。所以呢，这个这个心情我们都是共同的。所以我就想，你把这个我一直有个看法，就是一个乐观主义者在这个世界上很容易过得很难，因为他太乐观，看什么事情都简单。哦，遇到的其实不是这样。就重重的创创啊，是相反不容易过好。但一个悲观主义者呢，可能相反，他的快乐还不少的，因为他本来就期待不高，没想到还能遇到那么多好事儿。哎，他就就是快乐就变得很就快乐是很简单，我们经常说快乐是很简单。到他那儿，到一个悲观主义者那里，快乐可能真的变得就有点简单。所以我想，我们今天的分享呢，主要是我们。还是要有一种新爱的力量，但是这个力量呢，来自于我们对这个时代的爱情的理解，就是它里面的艰难复杂性。但是呢，同时又给我们人生的打开，有一种新的推动，所以是这么一个问题。好、啊，那今天呢，就跟大家分享到这里。我是梁永安，很希望和大家一起同舟共济。做新时代的旅行者，谢谢大家。
1: 淮安路那家咖啡馆，名字很亮眼。年轻人聊着家乡、忧伤和春天。玻璃窗上的雕栏图案一直没有变。当初的我们总是逗留到很晚。淮安路这家咖啡馆。开了好多年，老板打我几戒，也毕业在这个校园。看到我独自光顾，他还问起了你，我笑了笑，什么都没说，只是扬起了脸。在这里为我讲述家乡飘雪的冬天。我们说好了毕业后一起到南方的海边。每当说到这些话，你眼中的憧憬满满，仿佛看到了我们的未来那么甜。一家咖啡馆开了好多年，老板打我几届，也毕业在这个校园。看到我独自光顾，他还问起了你。我笑了笑，什么都没说，只是扬起了脸。在这里为我讲书，加上飘雪的冬天。我们说好了毕业后一起到南方的海边。每当说到这些话，你眼中的憧憬满满，仿佛看到了我们的未来那么甜。曾今天每个过往，距离我一。也习惯了对着咖啡馆的方向道晚安。春天的雨滴曾经敲打着你撑的花伞，以为石家庄是我们走不完的远。槐安路那家咖啡馆，名字很亮眼。年轻人了解家乡、忧伤和春天。玻璃窗上的雕栏图案一直没有变。当初的我们总是都留到很晚。